0: Dzień dobry, dziś piątek, 16 dzień października 2020 roku. Witam słuchaczy audycji Radia z charakterem. Naszymi gośćmi będą pan profesor Krzysztof Rutkowski z Paryża, który opowie nam o działalności naukowej Adama Mickiewicza w Paryżu, pan profesor Jerzy Rutkowski z Brennej w tradycyjnej audycji z cyklu Piątki na Piątki zaprezentuje i omówi kolejne nietuzinkowe utwory ważne w historii muzyki rozrywkowej. Pan Łukasz Zwoliński w swoim felietonie przedstawi postać magnata prasowego z okresu PR. On też w dygresji filozoficznej postawi pytanie, jak to żyć razem? Zapraszamy do audycji raty z Charakterem. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
1: Kept a-waving my arms Till I could not see Under 15 feet I A pure white snow Is there anybody Here who feels this low Under 15 feet
2: Dobry. Halo. Dzień dobry. W Paryżu witamy pana profesora Krzysztofa Rudkowskiego. No i oddajemy się e, przyjemności słuchania pańskich opowieści, zwanych przez nas paryskimi pasażami. Tak, więc chciałbym dzisiaj kilka słów powiedzieć o pewnym e, To nie jest pewien. To znaczy o bardzo ogromnej, wielkiej trudności, która jest związana z działaniem, działalnością Mickiewicza w Paryżu, a która dotyczy tego, co przywykliśmy zwać, ale właśnie waham się, jak to nazwać to, co Mickiewicz robił w Paryżu przez blisko cztery lata. Wtedy, kiedy został mianowany profesorem tymczasowym w Collège de Profesorem tymczasowym katedry, która została utworzona specjalnie dla niego. I to była katedra literatury słowiańskiej. Tak to się nazywało oficjalnie. I Mickiewicz został profesorem tymczasowym literatury słowiańskiej. Rozpoczął swoje w 1840 roku został nominowany i rozpoczął swoje wykładanie w Collège de France. To wykładanie trwało do 1844 roku, czyli blisko rozpoczął w grudniu 1840, zakończył swoje wykłady w maju 1844 roku. Zakończył, ponieważ został zawieszony jako profesor literatury słowiańskiej w Collège de France ze względu na charakter swoich wystąpień. To był wykłady Mickiewicza w Collège de France, które oczywiście były prowadzone po francusku, stały się wielkim skandalem. To był jeden z największych, właściwie największy skandal w historii Collège de France nie tylko w XIX wieku, ale właściwie w ciągu kilku wieków istnienia tej niesłychanej zresztą uczelni, wyjątkowej w całej Europie, która powstała w XVII wieku jako uczelnia otwarta dla wszystkich, coś w rodzaju przeciwwagi dla Sorbony. Ale historia Collège de France to osobna opowieść. Wracajmy do Mickiewicza. Otóż Mickiewicz, Collège de France, Wykładał, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ jego wykłady miały zupełnie specyficzny charakter. To były wykłady, które przez pierwsze półtora roku, od końca 1840 roku, od grudnia 1841 roku do 1842 roku, mniej więcej do połowy roku 1842 można powiedzieć, że było to coś w rodzaju wykłady. Ale potem te wykłady przemieniły się w pewnego rodzaju działalność innego rodzaju, działalność profetyczną. Mickiewicz zamienił się z profesora, stał się, jak pisał wielki historyk literatury Wiktor, zajął prorokiem. Ale zanim do tego doszło, to Mickiewicz wykładał. I teraz specyfika, zupełna odrębność zachowania Adama Mickiewicz czas pośród wszystkich profesorów Kolesne France, jemu współczesnych, i jemu e, i wcześniejszych od profesorów, którzy działali właśnie od XVII wieku, do dzisiaj koleżne France, jak wiadomo, istnieje. Do dzisiaj wykłady trwają, do dzisiaj otwarte są dla, 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 dla wszystkich. Każdy może przyjść na wykłady profesora, który ma swoją dyscyplinę, swoją katedrę w koleżne Francji. Bo tutaj trzeba jeszcze dodać jedną uwagę zanim znowu wrócimy do Mickiewicza, że w Koleżne France katedry powoływane są dla profesorów, to znaczy jeszcze inaczej, profesorowie powołują swoje katedry, formułują swój zakres wiedzy, przedmiot swojego wykładu, to znaczy to nie jest tak, że jak na uniwersytetach czy, czy na innych uczelniach są stałe katedry, instytuty lub wydziały, które mają swoją stałą nazwę, tak w Collège de France nigdy nie było. Jest osobowość, jest profesor i on powołuje swoją katedrę. Dzieli się swoimi przemyśleniami, dzieli się swoimi odkryciami i formułuje przedmiot swoich wykładów sam. Więc jest to, jak widzicie, zupełnie specyficzna sytuacja. Mamy do czynienia z, do czynienia z uczelnią, którą właśnie jest Collège de France, która naucza. Nauki, która wykłada profesorowie, nauczają nauki bez imienia. Te imię, imię nauki formułuje się w trakcie wykładu. I Mickiewicz idealnie się wpisywał w profil Koleżne Front, można tak powiedzieć, ale jednocześnie dokonał czegoś w rodzaju przełomu w koleżne w wieku XIX. Więc właśnie, co robił Mickiewicz? Mickiewicz miał za zadanie, tak oficjalnie to się nazywało, wykładać literaturę słowiańską. Bo się polega na tym, że literatury słowiańskiej jako takiej nie ma. Jest literatura polska, rosyjska, serbska, czeska, słowacka, jaką sobie wymyślimy spośród, gdyby wyliczać różne narodowości słowiańskie, i można te literatury wykładać. Natomiast literatury słowiańskiej jako takiej nie ma. Oczywiście był to wynik kompromisu pewnego, ponieważ Mickiewicz, jak wiadomo, był Status Mickiewicza we Francji był statusem dziwnym, ponieważ był tak, był emigrantem. To znaczy kim? Przecież nie miał oficjalnie, wtedy nie było czegoś takiego jak status emigranta politycznego. Oczywiście polityka Ludwika Filipa, króla Ludwika Filipa i rządu francuskiego wobec polskich emigrantów była złożona. W każdym razie nie było czegoś takiego oficjalnie jak status emigranta politycznego we Francji w owym czasie w XIX. Chociaż oczywiście dla imigrantów polskich rząd francuski udzielał pomocy stopniowo redukowanej, ale status polityczny Adama Mickiewicza we Francji był dziwny. Nie był emigrantem politycznym, bo takiego statusu nie było. Nie był poddanym rosyjskim, oficjalnie był poddanym rosyjskim, ale przecież był z Rosji, na szczęście udało mu się wydostać, był więźniem Niemca Ratu, dość luksusowych warunkach, jak wiadomo. Jego więzienie się odbyło, znaczy nigdy nie był w oprócz Wilna. Wyglądało w każdym razie, opuścił państwo carów, uciekł z państw czarów, dało mu się wydostać z państw czarów, ale we Francji nie otrzymał francuskiego obywatelstwa, chociaż się obywatelstwo francuskie. Mickiewicz starał, ale go nigdy nie, nie otrzymał, e, dlatego że po pierwsze e, policja francuska patrzyła na niego podejrzanym okiem, a po drugie rodacy, jak to zwykle bywa wśród Polactwa, oskarżali Mickiewicza o najgorsze rzeczy. E, donosili do francuskiej policji na Mickiewicza, ale to też osobna e, sprawa. W każdym razie problem dla e, władz francuskich był taki dobrze, jeżeli stworzyć katedrę dla kogoś takiego jak Adam Mickiewicz w Collège de France, to właściwie stworzyć dla kogo? Jaki on ma status administracyjny? Znaczy jakie ma papiery, krótko mówiąc? Żadnych. E, więc sam fakt, że ta katedra po wielu perpetjach została dla Mickiewicza stworzona, to była, to była sytuacja, to, był, to było wydarzenie bez precedensu w dziejach Francji, i w dziejach koleżny Fons. I musimy sobie z tego jasno zdawać sprawę. Dobrze, Mickiewicz tę katedrę otrzymał, został profesorem tymczasowym, a nie oficjalnym, nominalnym, ponieważ nie miał francuskiego obywatelstwa, ale jednak dla kogoś takiego jak Mickiewicz, mimo protestów rosyjskich, ambasada, w rosyjskich rosyjskiej, i oczywiście bardzo i do tej pory są, bardzo silne we Francji, ta katedra została dla niego stworzona. No dobrze, a co robi Mickiewicz? Mickiewicz zaczyna swoje wykłady i y, y, oczywiście pełna sala w Koleżne France, no bo cóż, oto ktoś taki wie, wielki poeta, Mickiewicz był y, wielkim poetą europejskiej sławy w 1840 roku, e, prawdziwie europejskiej sławy, zaczyna wykładać w Koleżne France. I teraz co? Co się okazuje? Wszyscy byli przygotowani, że Mickiewicz grzecznie swoje wykłady najpierw napisze, a potem będzie je czytał. Tak, wymaga się od porządnego procesu. Na dodatek jeszcze cudzoziemca, obcokrajowca, emigranta, w ogóle jakiego przybłędny, który mówi w języku, który dobrze zna, ale jednak jest to język obcy. Mickiewicz mówił podobno ze straszliwym, ostrym, twardym akcentem, ale Francuzi często mówią taki twardy akcent, słowiański, szczególnie rosyjski z rosyjskim akcentem, z całą pewnością, jeżeli coś z litewskim, albo białoruskim, a w każdym razie słowami, co się ogromnie podobało. Więc zamiast przygotowywać swoje wykłady, on zaczął improwizować od samego początku. I jak mówili współcześni słuchacze i jednocześnie współpracownicy, wielbiciele Agama, nie mówił spisanego, nie mówił spisanego. Tylko zimprowizował. Od samego początku, od pierwszego wykładu w gruncie rzeczy. Więc zorientowali się ziomkowie, że przecież to co mówi Mickiewicz trzeba jakoś spisywać. No ale jak spisywać? No przecież to nikt nie nadąży, kto nie zna scenografii za spisywanie wykładów, Więc od szóstego trwają spory, czy od szóstego, czy od siódmego, czy może od dziewiątego nawet wykładu. Zaczęto zatrudniać stenografa, oficjalnego stenografa, zawodowego stenografa. I e, stenografów w Paryżu nie brakowało, ale to byli Francuzi. Stenografów było wiele w Zgromadzeniu Narodowym w pismach najrozmaitszych, oficjalnych, takich jak Monitera czy inne. Więc zaczęto zatrudniać stenografa. I stenograf notował, stenografował, czyli pisał takie znaczki przeciw. Po czym to rozpisywał i za to dostawał pieniądze. Tylko, że ten stenograf to był Francuz, on miał w nosie, co Mickiewicz mówi, notował to, co rozumiał, a jak padały, a padały przecież bardzo często i nazwiska, i nazwy geograficzne, i najrozmaitsze określenia, czy rosyjskie, czy polskie, czy serbskie, czy jakiekolwiek inne których ten stenograf nie rozumiał, no to on zaznaczał kropkami nie rozumiał, prawda? I dostawał te swoje pieniądze, bardzo duże zresztą, jak na ówczesne warunki, bo 20 frank. Dostawał za notowanie wykładu. 20 franków to była, to była ogromna suma pieniędzy w latach 40. XIX wieku. I coś potem trzeba było zrobić z, tymi, od, z tym rozwinięciem stenografu. Zrobiło się kopie stenogramów. I teraz dowcip polega na tym, że zwróćmy uwagę na przeciwną sytuację. Oto tak, oto polski poeta Mówi we francuskiej słynnej uczelni, którą jest koleżę w Polsce. Mówi w nie swoim języku, chociaż dobrze go znam. mówi po francusku. I teraz francuski stenograf notuje to, co mówi polski pilota po francusku. A teraz, kto zajmuje się przepisywaniem tej tych stenogramów, które stenograf, skoropis, jak wtedy mówiono, oddaje zamawiającemu, czyli w tym wypadku Niedźwieckiemu, Leonardowi Niedźwieckiemu, który zamawiał to jest telogramny. Otóż kto przepisuje? Bardzo różni ludzie. Między innymi na przykład niejaka pani Rowan ze swoją córką. A pani Rowan to kto? A pani Rowan to Irlandka z pochodzenia, zamężna za oficerem napoleońskim, który który zmarł i osiadła w Paryżu, a przedtem mieszkająca w Londynie. Pani Rowan, która jest Irlandką z pochodzenia, właściwie angielką, polskiego w ogóle nie zna, mówił po francusku, przepisuje słowa polskiego poety wygłoszone po francusku, notowane przez tenografa po francusku wedle zaleceń Niedźwiedzkiego, który jest pole. Teraz powstaje coś takiego przedziwnego, jak odpis tenogramu. Sytuacja zresztą jest bardzo skomplikowana i się zmieniała. Do czego dąży? Dąży do tego, że sytuacja potem powtarzam, się zmieniała, zmieniali się z, owi skoropisowie. Mickiewicz zaczął improwizować. coraz bardziej i e, jego wykłady zamieniły się coś w rodzaju aktów całkowitych, e, które były e, nie, niewiarygodnym spektaklem z pewnego punktu widzenia, ale to jest też osobna historia. Do czego dążę? Ważne jest to, że to, co mówił Mickiewicz w Collège de France przez 3,5 roku, przez blisko cztery lata. To i było wielkie wydarzenie na skalę europejską, nie tylko w dziejach Paryża, nie tylko w dziejach Koleżne France, ale w dziejach całej kultury europejskiej, o czym świadczyły się reakcje współczesnych, które zresztą były bardzo liczne. Teraz do dzisiaj nie mamy wydania krytycznego tzw. Tak zwanych prelekcji paryskich, czyli literatury słowiańskiej, wygłaszanej przez Mickiewicza w Koleżne France. A dlaczego nie mamy? Dlatego, że ten tekst istnieje właśnie tylko w różnych odpisach, potencjalnie, w różnych odgłosach, w różnych reakcjach ukazywał się po francusku, w polskich przekładach, potem jeszcze raz po francusku jeszcze raz w polskich przekładach. Tekst powstał bardzo ważny, to jest pewne, że ten tekst, te wydarzenia, które, to co się działo w Connage de France, jest wielkim skandalonem, wielkim skandalem kultury polskiej i francuskiej XIX wieku, który jest nie do uchwycenia, w jego brzmieniu oryginalnym, ale jednocześnie nie do pominięcia w żaden sposób. I, w te, i o, tym oto sposobem powstała wielka tajemnica kultury polskiej i kultury francuskiej. Wielka tajemnica, wielkie misterium, które nadal jest misterium. A każde misterium każda tajemnica ma to do siebie, że można ją osaczać, ale nie da się jej do końca rozwikłać. Ale jest to jedna z największych tajemnic kultury polskiej i francuskiej XIX wieku, a środkiem tej tajemnicy jest polski poeta mówiący po francusku we francuskiej uczelni, który nazywał się Adam Mickiewicz. No i o tych niezwykłych paryskich tajemnicach związanych z Adamem Mickiewiczem i nie tylko, w tajemniczy sposób, z tajemniczego Paryża, teraz opustoszałego z powodu pandemii, opowiadał nam Pan Profesor Krzysztof Rutkowski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I'm not the only
0: Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Chciałbym dziś przedstawić krótką dygresję filozoficzną zatytułowaną Jak żyć razem? Zwykłe słowa, banalne pytanie Jak żyć razem? Do tegoż pojęcia człowiek nawiązuje od wieków. W świecie współczesnym jest to pytanie dla wielu z nas zasadnicze. Jest to słaba strona współczesnego człowieka cywilizacji zachodniej. Zamykanie się w sobie z pobudek egoistycznych lub wskutek podziałów etniczno-kulturowych podważa podstawę wspólnego życia. Szkoła stawiająca przez lata czoła problemom społecznym od pewnego czasu musi się zmierzyć z niepokojącym wzrostem przemocy i nieokrzesania. Zadaniem edukacji jest praca nad zbliżeniem do siebie przyszłych obywateli, uczenie ich słuchania drugiego człowieka, krytycyzmu. Człowiek zachodni odczuwa utratę dawnych punktów odniesienia. Czasem reaguje na to, organizując dyskusje czy warsztaty filozoficzne. Nadszedł czas refleksji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Fundamentalne wartości wspólnotowe nie zmieniły się. Nie można pozostawiać młodego pokolenia bez oręża refleksji wobec natręctwa czy drapieżności tych, którzy chcieliby z nich młodych uczynić odmóżdżonych konsumentów. Nie możemy również dopuścić do tego, by nasze dzieci czy wnuki były obiektem manipulacji tych, którzy widzą w nich młodych żołnierzy wojen religijnych czy narodowych. Naszym zadaniem jest pomóc im myśleć niezależnie, przekonać ich o uniwersalności ludzkich problemów, o tym, że wszyscy płyniemy na tej samej łodzi. Naszym człowieczym obowiązkiem, jako gatunku myślącego rzekomo, jest przekazywać to dziedzictwo tak, jak to czyniło przed nami każde kolejne pokolenie. Bajki, przypowieści, opowiastki z całego świata mogą stać się punktem wyjścia owocnych debat i refleksji, pogłębiających myśli i poszerzających horyzonty. Jak powiedział w myślach Blaise Pascal Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Mgła, kropla wody wystarczą, aby go zabić. Ale gdyby nawet Wszechświat go zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go zabija, ponieważ wie, że umiera i zna przemoc, którą Wszechświat ma nad nim. Wszechświat nie wie nic o tym. Cała nasza godność spoczywa wtedy w myśli.
1: When the little
3: blue bird Who has never said a word Starts to sing Spring, spring When the little blue bell In the bottom of the dell Starts to ring Ding, ding When the little blue clerk In the middle of his work Starts a tune to the moon up above It is nature, that's all Simply telling us to fall in love And that's why Birds do it, bees do it Even educated fleas do it Let's do it, let's fall in love In Spain the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love, the Dutch in old Amsterdam, do it, not to mention the Finns, folks in Siam, do it. Think of Siamese twins Some Argentines Without means Do it People say in Boston Even beans do it Let's do it Let's fall in love Romantic sponges They say Do it Oysters down in Oyster Bay Do it Let's do it Let's fall in love Cold Cape Cod clams gainst their wish Do it Even lazy jellyfish Do it Let's do it Let's fall in love Electric heels I might add Do it Though it shocks them I know Why ask if shad do it? Way to bring me shad row in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love.
0: Zapraszam do wysłuchania mojego felietonu zatytułowanego Perelowski magnat prasowy. Jerzy Borejsza jest dziś zdecydowanie mniej znany i kojarzony niż jego brat Jacek, a właściwie Józef Różański, prominentny pułkownik Urzędu Bezpieczeństwa w czasach stalinowskich. Wiek XX był wiekiem dwóch dyktatur, czarnej i czerwonej, hitleryzmu i stalinizmu. Oba ustroje totalitarne niosły za sobą śmierć, zniszczenie, strach. Oba cechowały się prześladowaniami niezależnych jednostek. Życie nie znosi próżni, także przy okazji prześladowań pojawiły się nowe metody wytwarzania i przechowywania dokumentów osobistych, m.in. dzienniki i korespondencja. Sytuacja polityczna w Polsce w 1948 roku radykalizowała się w szybkim tempie. Porównania z realiami radzieckimi wydają się całkowicie uzasadnione. Wszelkie dokumenty, dzienniki, pamiętniki, archiwa zaczęły nabierać charakteru materiału dowodowego. W wielu przypadkach pamiętniki, często spisywane w ukryciu, przekazują obraz i realia ówczesnej rzeczywistości. Dotyczyło to także zaangażowanych politycznie pisarzy, którzy sprawnie posługując się słowem mogli między wierszami przemycić lub ukryć wiele treści, nastrojów swoich lub społecznych. Bardzo trudno spotykane i nieliczne są relacje z okresu lat 1949-1953, a więc z czasów najgorszego stalinowskiego terroru. Dzienniki czy wspominki z tego okresu, jeśli są, to najczęściej lakoniczne, fragmentaryczne, urywane Jest to swoisty zeitgeist, duch czasów. Losy i zawartość archiwum publicysty, działacza politycznego i kulturalnego, anarchisty i komunisty Jerzego Borejszy dają sporo do myślenia. W archiwum prywatnym zachowało się bardzo mało dokumentów sprzed wybuchu wojny, trochę notatek z frontu, większość stanowią listy, jest ich około 1500 z lat 1944-1952, kierowane do towarzysza Borejszy. Po wojnie został on prezesem Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej Czytelnik. Było to istne imperium, największe w bloku wschodnim. Borejsza jako założyciel i prezes miał władzę większą od wielu ówczesnych ministrów. Znana była historia jego reakcji na propozycję objęcia resortu propagandy. Miał wówczas odpowiedzieć – ministrem w Polsce może być byle dupa, a prezesem czytelnika nie każdy. Ciekawostką jest fakt, że w archiwum zachowane są listy literatów i pracowników wydawnictwa. Nie ma natomiast listów polityków. Żadnych. Podobnie rzecz się ma z listami lewicowych pisarzy i działaczy będących obcokrajowcami. W zbiorach ich nie ma. Prawdopodobnie zniknęły one pod koniec 1952 roku w dość niejasnych okolicznościach. Sporo dowiadujemy się z biografii politycznej Borejszy przygotowanej i opracowanej przez Eryka Krasuckiego. Niedługo po pogrzebie Jerzego jego brat Jacek, czy Józef Różański Przejął sporo dokumentów. Te, które dotyczyły działalności publicznej, zostały przekazane do kancelarii Bolesława Bieruta. Jedynie ich resztki odnalazły się po latach w archiwum akt nowych. Jakie były kulisy sprawy? Nie dowiemy się pewnie nigdy. Być może była to forma ochrony, gdyż kilka miesięcy po śmierci Borejszy przez Polskę przeszła fala aresztowań tym razem tzw. Dąbrowszaków z brygad międzynarodowych walczących w Hiszpanii w wojnie domowej. Czy znalazłby się na tej liście? Różański usunął prawdopodobnie wszystko, co dotyczyło kontaktów borejszy z Zachodem. W Związku Radzieckim już trwała walka z kosmopolityzmem, której znaczną część stanowiła nagonka antysemicka. Ślad po tych listach po listach zachodnioeuropejskich intelektualistów i twórców urywa się na przełomie lat 52-53, kiedy to musiały zostać zniszczone. Dziś wiemy, że większość zadań prezes zlecał telefonicznie swoim sekretarkom i współpracownikom, takim jak na przykład Tadeusz Konwicki. Nie pozostały zatem żadne ślady archiwalne. Konsultował się często z tak zwanym żelaznym premierem, jak nazywano Józefa Cyrankiewicza. Tak zwane telefony borejszy i tryb załatwiania przez niego wielu spraw jednocześnie przy stwarzaniu wrażenia swoich nieograniczonych możliwości znane są również z innych przekazów pamiętnikarskich. Spółdzielnia wydawniczo-oświatowa Czytelnik była wielkim koncernem wydawniczo-oświatowym zatrudniającym około 100 tysięcy ludzi, posiadającym 70% drukarni, skupiającym ponad 30 dzienników, tygodników oraz innych czasopism i wydającym w wielkich nakładach książki. Traktowano ją jako czwartą partię w Polsce, powołaną do życia przez Borejsze. Partię przydatną nowej władzy, ale mało sterowalną. Borejsza z jednej strony wciągał do swego koncernu notabli nowej władzy, od Bieruta do Osóbki Morawskiego, z drugiej strony opierał się także o sporą rzeszę byłych członków Armii Krajowej. Towarzysz Bolesław Bierut nie kazał założyć czytelnika, ani go nie wymyślił. Jerzy Borejsza był polskim inteligentem o żydowskich korzeniach. Wychowanym w wielokulturowej tradycji, Jako droga ideowa, jego droga ideowa, zabarwiona była radykalnymi ideami. Od anarchizmu poprzez socjalizm, aż do komunizmu. Wierzył w siłę słowa pisanego, które stało się narzędziem walki. Miał kult dla słowa pisanego, bez względu na alfabet, w jakim było ono zapisane. Bliskie mu były ideały Żeromskiego, pozytywistycznej pracy u podstaw, Z biegiem czasu wybrał jednak komunizm. Czytelnik był stworzony według najlepszych przedwojennych wzorców spółdzielczości i najbardziej demokratycznym ze stowarzyszeń realizujących hasła powszechnego dostępu do wiedzy i kultury. Motto brzmiało Bez powszechnej oświaty nie ma demokracji. Szczególną pozycję zajmowali autorzy pozyskiwani w ramach rewolucji łagodnej. Nie byli jeszcze bojownikami na froncie ideologicznym, ale partnerami dialogu. Pracy była moc. Wszak było to ogromne wydawnictwo prasowe, wydające dzienniki w każdym większym mieście wojewódzkim, posiadające własną agencję prasową, zatrudniające korespondentów w najważniejszych miastach europejskich. Była to największa oficyna książkowa będąca dysponentem drukarni i księgarni. Jednocześnie czytelnik był inicjatorem i inwestorem budowy Domu Słowa Polskiego. Prowadził działalność popularyzatorską, spotkania i odczyty, rozmaite przedsięwzięcia w dziedzinie literatury i sztuki. Popularyzował wiedzę, mecenat obejmując pisarzy i twórców. Jerzy potrafił zgromadzić wokół siebie znakomitych ludzi, nie zwracał uwagi na rodowód polityczny czy legitymację partyjną. Borejsza mianował się szarą eminencją owego reżimu. I reżim ten łagodził do początku 1949 roku. Pozyskiwał ludzi kultury i setki tysięcy czytelników. Władza ludowa tolerować tego jednak nie zamierzała. Uniformizując życie partyjne przed Kongresem Zjednoczeniowym PPR z PPS, przystąpiła do niszczenia czytelnika. W ramach demontażu zniszczeniu uległy archiwa. Zniweczono inicjatywę budowy nowoczesnego kombinatu poligraficznego Domu Słowa Polskiego. Zablokowano umowy na dostawy sprzętu z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, o które starał się redaktor naczelny. Nie mogło być nic większego niż twory radzieckie. Rozpoczynała się zimna wojna. Już współcześni dostrzegali, że czytelnik szerzył oświatę i kulturę wśród szerokich rzesz społeczeństwa, nadrabiając zaległości wojenne. Był najważniejszym ze środków prowadzenia rewolucji łagodnej, stopniowego przyciągania inteligencji do nowego ustroju. W nowy rok, 1 stycznia 1949 roku Borejsza uległ wypadkowi samochodowemu. Do pełnego zdrowia i pełnej sprawności nie wrócił nigdy. Odsunięto go na boczny tor. W marcu 1950 roku wysłał do Jakuba Bermana, członka sekretariatu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, list, w którym informował, o zamieszczeniu swojej samokrytyki. Było to świadectwo lojalności wobec swych współpracowników. Domagał się ujawnienia i zbadania wszelkich zarzutów wobec jego osoby, aby umożliwić mu obronę, prosił także o zgodę na wyjazd do Moskwy. Nic z tego nie wyszło, a w Moskwie nikt nie chciał go widzieć. Za przysłowiową kropkę nad i można uznać wymowny bilet z życzeniami. Serdeczne życzenia szybkiego powrotu do zdrowia, który do szpitala umierającemu przysłali towarzysze z Komitetu Centralnego. Wymowny, bo anonimowy. Uważam, że przypominające działania mafii, godne sceny z filmu Ojciec Chrzestny. Jedynie Józef Cyrankiewicz sprzyjał mu do końca. On był organizatorem pogrzebu, a nie towarzysze z dawnej Polskiej Partii Robotniczej. Owo nieprzystosowanie do głównej linii partii skutkowało przez długie lata celowym zapomnieniem o Jerzym Borejszy. Na żadnym kolejnym etapie przemian nie wiedziano, co zrobić z tą postacią, która, co wielu podkreśla, wyprzedzała swą epokę. Chwilowo sobie o nim przypomniano w latach 70 w dekadzie Gierka, na krótki jednak czas. Borejsza zmarł w 1952 roku w wieku zaledwie 47 lat. Jak to określał Czesław Miłosz, prezes miał swoją stajnię. Należeli do niej najlepsi pisarze krajowi. Byli to m.in. Jerzy Andrzejewski, Roman Bratny, Maria Dąbrowska, Arkady Fidler, Konstanty Lidefons-Gałczyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Mieczysław Jastrun, Tadeusz Konwicki, Adolf Rudnicki, Zofia Kosak-Szczucka, Maria Kuncewiczowa, Zofia Naukowska, Jan Parandowski, Ksawery Pruszyński, Julian Przyboś, Jerzy Putrament, Antoni Słonimski, Julian Tuwin, Aleksander Watt, Adam Warzyk czy Wojciech Żukrowski. Odsuwając na bok sprawy ideologiczne czy oceny moralne. Uważam, że Borejsza był jedną z najważniejszych postaci polskiej kultury pierwszych lat powojennych. Instytucja wydawnicza, którą stworzył i rozbudował, była gigantem. Dla literatów był on nie tylko wydawcą, ale także osobą zdolną rozwiązać każdy problem. Miał naturalny dar zawierania znajomości, a także zjednywania sobie rozmówców, co wyjaśnia obecność pod jego skrzydłami osób, o sprzecznych nieraz poglądach. Był doskonałym biznesmenem. Przeciwstawiał się biurokracji i na początku socrealizmowi. Jednak musiał ulec wobec zmiany sytuacji politycznej na szczytach władzy. Niekonwencjonalny sposób myślenia i działania, a jednocześnie opieka nad literatami i przyjęcie jako celu nadrzędnego rozwoju ich talentu był drugą stroną medalu zastąpionego w krótkim czasie, po kilku latach, sztampą, konformizmem i siermieżną socrealistyczną rzeczywistością. Za podsumowanie niech służy opinia Tadeusza Konwickiego o nieuchronności losu. Pisał on, tak, Borejsza był fenomenem, którego nie potrzebowała tamta epoka. Tak, Borejsza był swego rodzaju geniuszem, którego nie chciał jego własny system. Tak, Borejsza był skazany na upadek już w tym pierwszym momencie, kiedy wchodził na stopnie tronu stworzonego przez siebie imperium. Ale on tego nie wiedział, ale on myślał, że socjalizm, który na naszych oczach stawał się realny, potrzebuje ludzkiej inteligencji, rozmachu, mądre inicjatywy i rozumnej tolerancji dla ludzkich grzechów dawnych oraz dzisiejszych, stale rodzących się w działaniu. Sądzę, że gdyby urodził się w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych, mógłby stać się magnatem prasowym, obrzydliwie bogatym, kapitalistą pełną gębą. Witamy serdecznie Pana Profesora Jerzego Rutkowskiego. Jak że piątek to piątki na piątki.
4: No, witam serdecznie. Zaczynamy drugą dziesiątkę. Dzisiaj tydzień jedenasty. Pięć szuflad. Pierwsza szuflada brytyjska inwazja. Najważniejszym obok przedstawicielem e, Mersey Beatu, był zespół Jerry and the nie w wyjaśniam, że Mersey to rzeka przez Liverpool, a zespoły z tego miasta, jak Korea, stworzyły właśnie w połowie lat 60-tych murt, zwane Mersey Beat. Jerry Marsden, ma nazwisku Marsden, zespołem umieścił na listach przebojów po obu stronach Atlantyku kilkanaście przebojów. Do dzisiejszej audycji wybrałem przekonnie nie jeden z największych przebojów tym największym chyba przebajem jest Prom przez Mercy, Ferry Cross Mercy, ale piosenka, a wszystko będzie dobrze. I zgona biorak. A dlaczego taki? Wybór? No bo tak. To modne dziś powiedzenie, gdy chcę uzasadnić się swój wybór nie ma z argumentów. No, nie mam argumentu dlaczego temu. No to ja go po prostu. Lubię. szuflada druga. Super gwiazdy amerykańskiej i postanowiłem dodać, już szukali również włoskiej, francuskiej muzyki pop z epoki przedbrytyjską brytyjską migracją. Sporo było tych niebrytyjskich, którzy namieszali na amerykańskiej liście przebojów, a również nieamerykanów. I to było na tak koniec lat 50., początek lat 60., czyli przed brytyjską inwazją. No niestety, brytyjska inwazja spowodowała, że ci wykonawcy, francuscy, włoscy zaczęli nagrywać kawery angielskich piosenek, czy angielskich, amerykańskich piosenek włoskimi słowami. No i to już, no, dobrze to robili, no, ale to już jest jednak wtórna muzyka. Największym przebojem nieanglojęzycznym do dzisiaj jest piosenka Volare, Latanie, kompozycja Dominico jak jego wykonanie, była w Stanach największym przebojem 1958 roku. Co ciekawe, na festiwalu Eurowizy zajęła zaledwie trzecie miejsce. Doczekała się dziesiątek kawerów, również w Stanach Zjednoczonych z angielskimi słowami. Tę piosenkę chyba każdy zna. warto pamiętać, że ma 62 lat. Trzecia szuflada, czyli przypominam w szufladzie drugiej, obrót. E, Super gwiazd amerykańskiej muzyki pop sprzed Beatlesu będą również Włosi i Francuzi. Trzecia szuflada, zespoły instrumenta. Przed tygodnią z tej szuflady wyciągnąłem muzykę filmową i dziś też tak będzie. Najwybitniejszym kompozytorem muzyki filmowej. Był Brytyjczyk John Barry, którego przedstawiłem przed tygodniem. Eee, zaraz obok Johna Barry'ego należałoby postawić innego europejskiego kompozytora muzyki filmowej, Płocha Ennio Morricone. Żadnego z, z jego filmowych przebywów nie odnotował jednak listy, tak w Stanach jak i w Wielkiej Brytanii, ale trzeba dodać w autorskim wykonaniu. Temat tytułowy słownego westernu, westernu Sergio Leone e, z trudem dobry, zły i brzydki, e, The Good, The Bad and The Ugly, stał się przebojem wykonania orkiestry kierowanej przez Amerykanina Hugo Montenegro i tę przebojową wersję usłyszymy, choć oryginał, Marikona też jest bardzo dobry. Czwarta przypada korzenie korzeni Nie. muzyki pop należy przede wszystkim szukać wśród wykonawców czarnych w tym, wśród zespołów wokalnych reprezentujących styl do Wap. jeden z czołowych zespołów The Coasters przedstawiłem przed tygodniem postanowiłem pójść za ciosem drugim czołowym zespołem wokalnym reprezentującym ten styl, styl do wop był zespół The Drifters. w tym zespole terminowali Clyde McFutter Ben i King, którzy później odnosili duże, duże sukcesy jako soliści. Pierwszym wielkim przebojem zespołu The Drifters była piosenka Money Honey, która w 1953 roku wspiera się na szczyt listy Billboardu, rytmem rytmę listy Billboardu, sygnowana jako Clyde McPatter and the Critics. Magazyn Rolling Stone umieścił tę piosenkę na wykonanie wśród pięciu, wśród największych przebojów wszechczasów. A rok przypominam, to jest data nagrania i wykonania ze Gyftys. No i ostatnia szuflada. Z tej szuflady wyciągam ostatnia szuflada, druga połowa lat 60-tych, brytyjskiej inwazji z nowymi trendami z Atlantyku. I z tej szuflady wyciągam na przemian wykonawców amerykańskich i brytyjskich. Przed tygodniem był z Amerykanin, a dziś brytyjski zespół Jeff Rotao. Zespół powstał w 1967 roku i w pierwszym okresie swej twórczości grał e, blues rock. I filarem zespołu był ekstrawagancki wokalista oraz flecista, zresztą na innych instrumentach też grał, ale przede wszystkim na flecie, Aaron Anderson. E, na taką skalę flet nie był do tej pory eksponowany w Podczas koncertów Anderson rozgrywał partie solowe na flecie, stojąc na jednej nodze a drugą opierą o kolano nogi dotykającej sceny. No, Przyznaję Państwu, dość, jak To chwili ta opozycja, trudna do utrzymania, ale mu się to udawało, gdyby mu młody, dzisiaj, nie, dzisiaj już takich numerów nie A A dalej, dalej się reprezentuje, że chcą tam dalej występuje. Wybrałem utwór, instrumentalny, aranżację kompozycji Bacha, zatytułowaną Górę. Singel z tym utworem wydany został tylko we Francji i był tam przebojem, w Wielkiej Brytanii w Stanach utwór wydany został tylko na albumie, na albumie stand-up. Są tacy jak na przykład wokalista sławnego zespołu Pearl Jam, Eli Wedder, i którzy uważają ten album za najwitniejszy album wszechczasów. E, no, ja od pierwszej go też umieściłem. Warto sprawdzić. Dziś do zachęty z tego albumu, no i dla francuskiego,
0: Bouret i Jeff Town, i to wszyscy od dzisiejszej wioski. Bardzo dziękujemy za kolejną piątkę Tym razem dołączył Pan Wykonawcę z Włoch Czekamy też na francuskich wykonawców
4: Będą, będą
0: Fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu Życzymy dużo zdrowia Miłego weekendu I słyszymy się tradycyjnie za tydzień Bardzo dziękujemy Panie Profesorze Do usłyszenia Dziękuję za usłyszenie
5: Cominciavo a volare nel cielo infinito,
1: Vol-
5: ma io continuo a sognare negli occhi tuoi pezzi Che sono blu come un cielo Tra punto di stelle oh. Felice di stare qua giù.
1: To tell me what was on his heart, said, But, honey, yes, but, honey, but, mm-hmm. honey, if you wanna stay here with me, I was clean as a and so hard pressed. I called the woman that I love best. I finally got my baby back. To know what you want with me, I said, My honey, money, money, honey, my money, If you wanna get along with Take my <laughs> breath, money, honey, money, <laughs> money honey.
0: Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do słuchania audycji Radia z Charakterem. Pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy, życząc wszystkim miłego i spokojnego weekendu. Do usłyszenia.
6: in the pouring rain trying to make myself a seal then i'll float to you my darling with the evening on my tail, although not the most honest means of travel it gets me there nonetheless i'm a heartless man i'd worst. be I'll even wash your clothes Just give me some candy Before I go Oh darling, I'll kiss your eyes And lay you down on your rug Just give me some candy After my The hurt plays out all the same And although I'm left defeated It gets held against my name I know you got plenty off her baby But I guess I've taken quite enough While well, I'm some standing there on your bed sheet You're my diamond in the rough Darling, I'll bathe your skin I'll even wash your clothes Just give me some candy Before I go No, darling, I'll kiss your eyes And leave down on your rug Just give me some candy After my Darling I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy after my go oh, and I'll be there waiting for you. No did I be there waiting for you.